0: زندگی در آلمان سلام به شنفرندگان گرامی من کلاس هستم و آلمانی هم در این اپیزود دورو بر زندگی عنوان یک مسیحی در آلمان صحبت میکنیم من ممنونم از کریستیان که خودشو در اشتیار این پودکاست گذاشته این مصاحبه دو زبانه درست کردیم به زبان آلمانی و بعدا به زبان فارسی. چون صحبت هایمونو به فارسی فقط با صدای من درست کردم این مصاحبه را قسمت کردم به سوال و جواب. داروشن بشه که سوال چیه و جواب چیه؟ Hallo
1: Christian, schön, dass ich mit dir ein paar Fragen besprechen kann über den christlichen Glauben. Das Ganze ist ja eingebettet in einen Podcast, der nennt sich Leben in Deutschland und dazu gehört natürlich auch das Leben als Christ in Deutschland. Und äh, zu diesem Thema würde ich ganz gerne ein paar Fragen mit dir so besprechen. Wenn du Zeit und äh, Lust hast dazu,
2: können wir das gerne machen. Wie siehst du das Ganze? Wollen wir das so machen? Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ähm, Freut mich, dass ich hier mit dabei sein darf.
1: Ja, Christian, du weißt ja, dass ich auch mit unterschiedlichen Menschen aus verschiedensten Kulturen Kontakt habe. Und äh, da kommen immer wieder so Fragen auf mich zu Ja, wie ist das denn? Es gibt verschiedene christliche Kirchen hier in Deutschland. Es gibt die evangelischen, es gibt die katholischen, da gibt es die orthodoxen und da gibt es noch sogenannte Freikirchen. Ist das, was, was ist denn da der Unterschied? Gibt das da überhaupt Unterschiede oder ist das einfach nur unterschiedliche
2: Namen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine... Man muss dazu sagen, viele Leute in Deutschland wissen das selber auch heutzutage gar nicht mehr, was das bedeutet. Und es hat auch gute Gründe, das liegt nämlich einfach alles schon, oder vieles davon liegt einfach schon lange historisch zurück. Also ganz am Anfang war die Kirche mal theoretisch eine und dann vor jetzt mittlerweile 1000 Jahren oder im Jahr 1054 hat sich... Gab es einen Streit zwischen Christen ähm, in der Kirche und damals ist sozusagen dann die ähm, orthodoxe Strömung entstanden und ähm, die katholische Strömung. Dass man sozusagen vor 1000 Jahren hat man sich da über eine Frage ähm, zur Stellung von dem Papst, ähm, das sagt ja vielleicht dem einen oder anderen was, gestritten und da kam es dann eben zu dieser Trennung. Was die orthodoxe Kirche auszeichnet, was viele kennen, ist vielleicht, dass sie Ikonen haben, also so Bilder, wo die einen hohen Stellungswert haben. weil sie eben Gott repräsentieren und manche auch sagen, dass Gott da sozusagen gegenwärtig ist. Das ist sowas, was wir aus der Orthodoxie oder aus, der, aus den orthodoxen Kirchen kennen. Katholische Kirchen kennen auch viele von uns, da ist uns vor allen Dingen der Papst oft ein Begriff. Und ähm, ja, das sind so... Orthodoxe und katholische Kirche. Und irgendwann hat man sich in der katholischen Kirche wieder gestritten, das war dann 500 Jahre später, und dann ist daraus eben eine evangelische Strömung oder eine evangelische Kirche entstanden, das nennt man Reformation. Damals hat man sich tatsächlich wieder auch über den Papst gestritten, also über den Leiter sozusagen und welche Macht der hat. Und ähm, dann die evangelischen Kirchen betonen halt viel mehr, dass die, jeder einzelne Christ ja auch eine Verantwortung hat und eine Freiheit hat. Und dann hat man sich innerhalb dieser evangelischen Kirchen wieder gestritten und getrennt und so weiter und so fort. Und daraus sind dann die ganzen Freikirchen entstanden. Das ist manches auch, das ist jetzt so in den letzten 500 Jahren passiert. Also man sieht diese diese unterschiedlichen Kirchen sind eigentlich immer dann entstanden, wenn sich die Christen nicht einig waren und jemand gesagt hat, ich will was Neues machen. Und mir ist eigentlich viel wichtiger, dass wir alle gemeinsam einen, eine Grundlage haben, Jesus Christus als die Grundlage unseres Glaubens. Und mir ist oft viel wichtiger, das, das Verbindende zu betonen, als das, was uns voneinander trennt. Man könnte also sagen, dass
1: so in den Kirchen die Basis Jesus Christus ist. Da gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen, Lehraussagen, die dann so die verschiedenen Kirchen dann eben charakterisieren können.
2: Ja, also es gibt ja zum Beispiel das ähm, ein, ein Glaubensbekenntnis, ähm, das ist, äh, fängt an, ich glaube an Gott, den Vater, und dann geht's weiter an den Sohn und den Heiligen Geist, und das ist äh, ein, dass es Gott gibt, der äh, als Vater, Sohn und Heiliger Geist äh, da ist. Das ist sozusagen eine gemeinsame Basis. Aber Jesus kann man schon so sagen ist sozusagen das Fundament und die verbindende Grundlage in allem. Ja. Aha.
1: Manchmal begegne ich auch Leuten, die sagen, es gibt ja so unterschiedlich viele Religionen. Alle glauben doch irgendwie an Gott. Und äh, ist das nicht auch so, dass Gott eigentlich über allem steht und egal, ob ich jetzt, was weiß ich, Christ bin oder Moslem bin oder einer anderen Religion angehöre, Jude oder so, ist das nicht alles irgendwie eins und äh, vereint uns das nicht? Es gibt ja auch so unterschiedliche Bewegungen und Strömungen, die alles irgendwie so vereinen wollen, kann man das so sagen?
2: Zum Glück bin ich nicht Gott und muss das nicht äh, endgültig klären. Ich sage mal, es gibt ja schon sehr deutliche Unterschiede auch zwischen den Religionen einfach in der Ausprägung, wie wie man, wie man lebt. Ich bin kein Freund davon ähm, zu sagen, das ist alles das Gleiche. Und zwar nicht, weil ich das weiß oder so, sondern ähm, Wenn ich sage, Jesus Christus ist der Grundlage der Evangel, äh, der nicht nur der Evangelien, sondern der Kirchen insgesamt. Jesus hatte den selber den Anspruch von sich, dass er die äh, Weg, Wahrheit und Leben ist. Und wenn jemand das von sich sagt, äh, dann ist das schon ein steiles Statement. Und insofern habe ich den Eindruck, dass Jesus selber für sich den Anspruch hat, Gott zu sein und der einzige Weg zu Gott als Vater. Und wenn man diesen Anspruch natürlich ernst nimmt, dann muss man auch sagen, wenn Jesus sagt von sich, er ist die Wahrheit, dann sind die anderen halt eben nicht Wahrheit. Das Besondere bei Jesus finde ich aber, dass er über diesem Anspruch nicht verletzend geworden ist, finde ich, gegenüber anderen Menschen, sondern immer betont hat, den Nächsten zu lieben, auch in seiner äh, Andersartigkeit zu respektieren und ähm, auf gar keinen Fall den anderen zu zerstören. Das wurde oft missverstanden, glaube ich. Aber insofern würde ich sagen, ich glaube schon, dass dass es nicht äh, beliebig viele Wahrheiten gibt, sondern ich glaube, dass... Jesus die Wahrheit ist und trotzdem sollte mich das nicht gegenüber anderen Menschen verschließen, sondern eigentlich eher in den in Austausch führen.
1: Das heißt also mit anderen Worten, es wäre schon wichtig, dass die, die Kirche, also dass der christliche Glaube auch so diesen Anspruch vertritt, Dass es um Jesus geht und Jesus ist die Person, die uns letzten Endes verbindet mit dem lebendigen Gott. Und äh, was würdest du jetzt zu den anderen Religionen und ihrem Verständnis über Gott sagen?
2: Da haben sich Theologen über die Jahrhunderte auch gestritten darüber, wie wie man das, ob in anderen Religionen sozusagen Funken von dieser äh, von dieser Wahrheit, die Jesus ausstrahlt, schon auch vorhanden ist, oh. ob man ob man da Teile davon wieder erkennen kann und so. Nu muss man auch differenzieren. Ich glaube, die, das Verhältnis zum Beispiel zum jüdischen Glauben ist ein anderes als das zum ähm, zum Islam und dann wiederum ein anderes Verhältnis vielleicht noch mal zum Hinduismus und so weiter. Da gibt's ja Verwandtschaften, sag ich mal, oder auch eben. Aber wenn man sagt den den Heilsanspruch, den äh, dann muss man, würde ich sagen, schon führt kein Weg darum herum, als Christ zu sagen, der äh, es geht über Jesus Christus.
1: Jetzt habe ich mal eine mehr persönliche Frage. Das haben wir so ein bisschen so allgemein gesprochen, über Glaubenssätze oder wie man das auch immer nennen möchte. Christian, du bist ja in einer christlichen Familie, in eine christliche Familie hineingeboren, soweit ich das, das weiß. Das ist korrekt, ja. Bist du, damit, bist, bist du damit automatisch Christ? Ist das erblich bedingt, dass du dich jetzt als Christ bezeichnest? Oder wie würdest du
2: das sehen? Nein, nein. Also streng genommen wird man Christ, indem man äh, sich taufen lässt oder indem man getauft wird. Ähm, Ich bin auch als kleines Kind getauft worden, mit ungefähr einem Jahr. Das heißt, äh, rein formal betrachtet ist man Christ, wenn man getauft ist. Das ist... äh, insofern ich bin tatsächlich in einer christlichen Familie groß geworden dadurch bin ich natürlich auch früh mit dem christlichen Glauben in Kontakt gekommen und damit auch aufgewachsen und ich hätte ich hätte mich als hätte mich auch nie als was anderes bezeichnet oder gesehen spannend ist immer dass dass man ja sagen also kann wann wird sozusagen etwas was man übernommen hat auch vielleicht zu dem, was das sein eigenes ist. Also wo wo manchmal gibt es dann ja noch mal so einen Punkt, dass man sagt, ja, das was ich gehört habe und was mir andere Leute erzählt haben, das ist auch das, was ich wirklich selber glaube und wo wo ich zu stehe und was ich nicht nur gehört habe, sondern was ich vielleicht auch selber erfahren habe. Und im sag ich mal, wenn man das formal sehen will, ist so gibt es in den evangelischen Kirchen ja sowas wie eine Konfirmation und das ist sag ich mal rein gedanklich gesehen der der Punkt, wo man selber sagt, ja ich, was meine Eltern damals bei der Taufe gesagt haben, das sage ich heute auch. Ja, das stimmt. Bei mir selber war das so, dass ich Erfahrungen gemacht habe im christlichen Bereich mit Jugendgruppe, mit 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 Kindergottesdienst, mit einem Urlaub, wo ich ein super christliches Kinderprogramm erlebt, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, dieser Gott ist sozusagen auch mein Gott und es ist es ist nicht nur was, was außerhalb von mir ist und was ich übernommen habe, sondern was auch mein Eigenes ist. Und ähm, Manche nennen das Bekehrung, das ist im christlichen Bereich so ein Stichwort in dieser Hinsicht. Das wird manchmal ganz unterschiedlich verstanden, was das dann am Ende bedeutet, aber dass man eben sagt, ich möchte zu, also Jesus ist mein persönlicher Retter, das ist sozusagen der Punkt, an den es dann, wo man das, was vorher vielleicht theoretisch war, dann ganz praktisch auch persönlich bestätigt. Wenn ich das so
1: richtig verstanden habe, dann heißt es, das, dass du dich als Christ empfindest, auch eine gewisse Sache, weil Erziehung, christliche Erziehung, also du hast von Jugendfreizeiten äh, und von christlichen äh, Aktivitäten gesprochen und so weiter. Oder auch von Formalitäten wie Konfirmation, die in der evangelischen Kirche, ich glaube in 14 Jahren sowas macht man das, gell, so in dieser ja, Richtung. Tust. Oder Taufe, die man schon als, äh, als Baby sozusagen bekommt. Also so eine gewisse äh, Entwicklung in deinem, in deinem Leben da ist, wo man dann sagen kann, aha, wenn ich das alles durchlaufen habe... Dann, dann bin ich Christ. Oder wo willst du das festmachen, dass du jetzt
2: äh, dich als Christ bezeichnen kannst? Also die Frage ist sehr persönlich gestellt. Also wie ich das sehe, ich glaube, es gibt keinen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mich nicht als Christ bezeichnet hätte. Tatsächlich, das habe ich vorhin ja schon mal versucht zu sagen. Es gab aber sicherlich einzelne Erfahrungen, die sehr prägend waren nochmal für mich. Ich habe, wie gesagt, einmal haben wir einen Urlaub gemacht, da habe ich ein christliches Kinderprogramm miterlebt und da gab es so einen Abend, wo wir unser Leben sozusagen Jesus geben äh, konnten und wo ich mit einem Mitarbeiter dann auch ein Gebet gesprochen habe, wo wo ich gesagt habe, ja, Zu diesem Jesus möchte ich gehören. Das ähm, ist zum Beispiel so ein Punkt, aber das ist nicht der einzige Punkt. Ich habe auch noch andere Erfahrungen gemacht, wo ähm, wo mir Gott nahe gekommen ist wo, und wo ich gemerkt habe, ja, dieser christliche Glaube, zu dem ich mich bekenne, der trägt. Ähm, das war sicherlich ein prägendes Erlebnis für mich, aber das läuft ja nicht bei allen Menschen so. Es gibt ja auch Menschen, die mit christlichem Glauben lange nichts am Hut haben und dann auf eine, auch zum Beispiel durch einen Glaubenskurs Jesus begegnen. oder eben durch einen Videofilm oder durch einen Traum oder wie auch immer also da gibt es ganz unterschiedliche Formen wie Jesus Menschen begegnet bei mir war es halt eben damals an diesem in diesem Urlaub halt eben die der Kontakt mit diesem mit diesen Mitarbeitern die eben so überzeugend auch ihren Glauben gelebt haben dass ich sage ja das überzeugt mich
1: und was würdest du zum Beispiel jetzt jemanden empfehlen der sagt der aus einer ganz anderen Weltanschauung kommt oder 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 Richtung kommt auch glaubensmäßig aus einer ganz anderen Richtung kommt, der sagt, ich möchte diesen christlichen Glauben oder diesen
2: möchte auch Christ werden, mhm. ganz einfach gesagt. Anfangen zu beten, also ähm, das äh, mit Gott zu reden, ähm, ihn zu bitten, dass er sich zeigt. Das ist sozusagen, wür, würde ich sagen, das ist ein, ein Schlüsselpunkt. Ich glaube, dass Gott lebendig ist und dass man mit ihm reden kann. Und ich glaube, das ist so eine gute Adresse, also Gott anzusprechen, Jesus anzusprechen und ihn zu bitten, dass er sich zeigt. Und wie, das, wie würdest du das machen? Ich habe das selber, ja, ich habe das selber gemacht damals. Ich habe gesagt, himmlischer, also Gott oder himmlischer Vater oder wie auch immer, äh, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Amen. So und dann mhm. äh, macht man so seine Erfahrungen mit Gott, glaube ich. Ich habe ein anderes Erlebnis gehabt, wo Gott mich bewahrt hat vor einem Unfall, wo ich, wo, wo ich relativ sicher bin, dass ich dann von ihm einen Hinweis bekommen habe, dass er da mit ähm, im Boot war. So, das kann man nicht beweisen, aber das sind dann persönliche Erfahrungen, wo man merkt, ah, Gott ist nah. Eine andere Möglichkeit ist, einen Glaubenskurs zu machen. Also ich empfehle Alpha Kurs zum Beispiel. Die gibt es in, gibt es mittlerweile auch online oder an Ähm, an unterschiedlichen Standorten in Deutschland, kann man auch googeln oder bei YouTube nachgucken, einen Alpha-Kurs zu machen und äh, da rein zu gucken und ähm, dann macht man seine Erfahrungen und kriegt mit, was christlicher Glaube bedeutet. Das bedeutet
1: letzten Endes, wenn du so sagst, dass du zu Gott gebetet hast, Gott zeigt dich mir und, oder so in der Entschung, dass du wirklich erwartest, dass Gott Lebendiges gegenüber ist, dass es nicht nur irgendwie eine Vorstellung ist oder ein Fantasiegedanke oder ein Wunschgedanke irgendwie so Oder ein philosophischer Gott oder was weiß ich für ein psychologischer Gott, sondern dass das ein echtes Gegenüber ist, mit dem man echt reden kann
2: und von dem man erwarten kann, dass er einem eine Antwort gibt. So ist es, ja genau. Also Gott ist für mich eine Person und ähm, Gegenüber, ein Du sozusagen, mhm. das mit mir im Gespräch ist, ja.
1: Ich werde auch immer wieder konfrontiert mit äh, mit ganz lebenspraktischen Fragen. Wie ist das denn, wenn du als Christ in dieser Gesellschaft lebst und du hast gesellschaftliche politische Strömungen, mit denen man so zu tun hat. Es gibt ja immer wieder Diskussionen über zum Beispiel, die Leute schwer krank sind und die dann einfach Sterbehilfe in Anspruch nehmen und, und, und ähnliche Dinge. Oder wenn ich erfahre beim Arzt, oh, mein Kind ist behindert und es wäre besser, wenn das abgetrieben würde, es wäre für die Eltern besser, für die Gesellschaft besser. Oder zum Beispiel, was auch immer wieder mal auftaucht, in bestimmten christlichen Kreisen. Wie ist das denn mit der Homo-Ehe? Oder ja, so diese Themen, wie, wie geht man als Christen mit solchen Themen um?
2: Nun ja, das ist ja schwierig. Insofern, als dass man das ja nicht einfach sagen kann, alle Christen sind da gleich einer Meinung zu diesen Themen, sondern zu diesen Themen gibt es ja unterschiedliche Meinungen äh, auch von Christen. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur von meiner persönlichen Überzeugung reden. Und am besten ist es tatsächlich auch, wenn man persönlich über diese Themen redet. Also Zum Beispiel haben wir einen Sohn ähm, mit einer Behinderung und wir haben das auch erfahren, als er noch im Mutterleib war. Und bei uns war auch immer das erste Angebot von den Ärzten, dass wir unseren Sohn auch noch abtreiben können. Und das war was für was für meine Frau und für mich nicht in Frage kam, weil wir glauben, dass ähm, auch eben das Leben von unserem Sohn, ähm, wenn es auch anders ist als als man das vielleicht erwartet hat ähm, lebenswert ist und dass Gott diesen Menschen lieb hat und gerne in dieser Welt sehen möchte und ähm, davon waren wir überzeugt und sind wir überzeugt und wir sind heil froh dass er da ist ähm, und dass es ihn gibt aber das ist meine persönliche Überzeugung an dieser Stelle aber doch eine starke Überzeugung dass das dass das Leben lebenswert ist das macht natürlich auch das wirkt sich eben auch auf zum Beispiel auf das Lebensende aus Auch wenn ich gestehen muss, dass ich natürlich nicht weiß, wie das ist, als Mensch mit schweren Schmerzen und ähm, lange Jahre vielleicht schon bettlägerig und krank zu sein, ähm, äh, da zu sein, das ist natürlich immer eine theoretische äh, Meinung. Aber an der Stelle denke ich, dass wir haben uns das Leben nicht selber genommen oder den Atem, und ich bin der Überzeugung, dass wir es uns eigentlich auch nicht selber nehmen sollten. Das, ähm, das liegt nicht meiner Ansicht nach nicht in unserer Hand. Zum Thema Homosexualität kann man vielleicht nur, oder will ich vielleicht so viel sagen, dass ich in der Bibel selber, die wir als Grundlage unseres Glaubens ja sehen, keine positive Würdigung von Homosexualität zumindest jetzt auf den ersten Blick so wahrnehme und das finde ich zumindest schon mal einen wichtigen Aspekt. Ähm, ja, wenn gleich ich niemanden verurteilen möchte, der so fühlt, weil ich weiß, wie von Menschen auch schon gehört habe, wie wie ähm, verletzend oder schwer das ist, wenn man so fühlt und dann eben mit solchen mit so, mit sowas konfrontiert wird, ist es ja immer so bei diesen Themen, dass dass man wenn man Menschen, die da sozusagen wie auch immer betroffen sind, ähm, dass dass man da sehr vorsichtig sein muss, wie man da mit, sensibel umgeht mit diesen Themen. Aber ich habe so versucht, jetzt an dieser Stelle meine, meine Position so zumindest anzudeuten. Christian, ich danke dir ganz herzlich
1: für dieses offene Gespräch, dieses sehr persönliche Gespräch, vom Allgemeinen zu sehr persönlichen Aussagen. Und äh, ja, ich hoffe, dass es auch für die Hörer des Podcasts Hilfe sein wird. Es wird dann übersetzt auch ins Persische und äh, mal schauen, was draus wird. Dankeschön. Ja, vielen
2: Dank. ja ebenso. Vielen Dank.
0: Hallo, Christian. محنون هستم که در این مصاحبه شرکت میکنید و گفتگوی ما دور رو ایمان مسیحی صورت میگیره. این گفتگو قسمتی از پادکست به اسم زندگی در آلمان است و زندگی مسیحی هم یک زاویه از زندگی در آلمان است و اگر مایل باشی دلمی خواد چند تا سوال در این موارد با تو مطرح کنم اگر حاضری میتونیم شروع کنیم با کمال میل و مرسی برای دعوتت سؤال خب کریستیان تو میدونی که من با مردم از فرهنگ های مختلفی در ارتباط هستم و بایشون تماس دارم و هی سؤال پیش میاد به طور مثال کلیسه های مختلفی هستند در این کشور من جمله کلیسه های کاتولیک، کلیسه های پروتستانت. لیسا ارتودکس و بعضی هستند که خودشون رو کلیسای آزاد میشمارند آیا در بینشون فرق هست و اگر هست این فرق کجا پیدا میشه یا تفاوتشون کجاست یا فقط اسم مختلفی هستند بدون تفاوت؟ جواب این سوال جالب است ولی در ضمن باید بگم که خیلی از مردم اینجا از این تفاوت هیچ اطلاعاتی هیچ خبری ندارند و دلائیلی برای ناشناسایی هم وجود داره چون انشعاب کلیسای اولیه در گرنهای گذشته انجام شد. خب در زمانی که کلیسا تشکیل شد فقط یک کلیسا وجود داشت و تقریبا هزار سال پیش یعنی در سال 1054 میلادی مجادله در بین مسیحیان برپا شد و کلیسای ارتودکس تشکیل شد و کلیسایی که در ابتدا متحد بود منشعب شد به کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتودکس و دلیل مجادله تقریباً هزار سال پیش که شروع شد مقام پاپ بود. و یکی از ویژگی ها به نشانگر کلیسای ارتودکس شمایه کشی است، یعنی تصویرهایی هستند که یک معنی خاصی دارد، مثل اینکه خور خدا حاضر باشد. کلیسای کاتولیک برای خیلی ها آشناست و به ویژه از نقشی که ایفا میکنه با خبریم. این خصوصیات کلیسای کارتولیک و ارتودکس پس به مناسبت احتلاف جدید داخل کالیسای کاتولیک کلیسای پروتستاند شکل گرفته و این پدیده ما میگیم اصلاح تعلیم کلیسا یا بزبان آلمانی ریفورمیسیان و دلیلش دوباره احتلاف نظر در مورد منصف پاپ بود، نیشانگر کلیسای پروتستاند مفهوم آزادی و مسئولیت برای هر فرد مسیحی مهم است ولی در کلیسای پروتستان اختلاف نظر به پایان نرسید و به نتیجه کلیساهای آزاد به وجود آمدند و این تقریبا 500 سال پیش پدید آمد. آن شکار است که این همه ایجار کلیسای جدید بعد از اختلاف نظر در مورد تعبیر که تا مقدس صورت گرفت. ولی برای من مهمتر است که در ایمان یک پارچه باشیم و عیسی مسیح بنیاد و پایی ایمان ماست. در زم باید بگم که برای من اتحاد از اختلاف مهمتر است. سوال پس می توان گفت که بنیاد جمیع کلیساها خود ایسای مسیح است و تفاوت بین آنها به خاطر تفاسیر و تعبیر مختلف کتاب مقدس است. جواب، بله، یک اعتقاد نامه است که مختص تمام کلیساها است. که اقرارش این است، من ایمان دارم به خدای پدر و پسر و روح القدس. یعنی ایمان به خدایی که به عنوان پدر پسر، قرور قدوس حضور داره. سؤال بعضی اوقات با مردم صحبت میکنند و میگن که انقدر مظاحب فراوان هستند و همه اونها میگه خدا ایمان دارند و آیا درست نیست که خدا از همه چیز فراتر است؟ و آیا؟ فرق نمی‌کنی، و یک جور است که مسیحی باشم یا مسلمون باشم و یا گرواندی دین دیگه باشم مثل یهودی یا دین دیگه این همه کیشها ها یکی نیستند و گروه هستند و نهست هایی که همه شون یک هدف دارند یعنی می‌خوان در ایمان متحد باشند نظرت چیه؟ جواب خوشبختانه من خدا نیستم و نباید اینا توضیح کنم خواب ادیان یک سال نیستند و تفاوت های موجود است بینشون به طور مثال در تعلیم و طرز زندگی من طرفدار برابری کردن ادیان نیستم و اینا نمیگم چون خودم اطلاعات داشته باشم و هم میگم که عیسی مسیح پایه گلیسا است. در واقع من رو میکنم به خود عیسی مسیح که خودش ادعا میکنه که راه و راستی و حیات است. و این ادعا بی سابق است. من باور میکنم که عیسی مسیح خداوندی را برای خود ادعا کرد و خودش را تنها رای به سمت خدای پدر میدانست و اگر این ادعا را جدی بگیریم که عیسی مسیح راستی است پس باید بگیم که دیگران راست نیستند ولی عیسی مسیح از خداوند بودنش سو استفاده نکرد و با حقارت به دیگران نگاه کنه و رفت و آمد کنه. بلکه با طرف مقابل با منت و محبت رفتار کرد و گوناگونی معلوم را با احترام برخورد کرد و به هیچ وجه طرف مقابل را نابود کنه. این یکی از سوی تفاهم هایی هست در مسیحیت. به هر حال من باور نمی کنم که راستی های فراوان موجودند بلکه عیسی مسیح تنها حقیقت است. ولی منظورش نیست که در مقابل دیگران یک دنده باشم بلکه سر صحبت را واس کنم. آل پس با کلمه دیگه لازم است که کلیسا این ادعا را روشن میکنه که عیسی مسیح بنیاد و پایه کلیسا و مسیحیت است و رابطه ما را با خدای پدر برقرار میکنه و در باره ادیان دیگه و درکشون در مورد خدا چه نظر داری؟ جواب در بین علمای الهیات نیز، احتلاف نظر وجود داشت که به چه اندازه شخصیت عیسی مسیح در ادیان مختلف شکل گرفته و دیده میشه ولی فرق نسبت به یهودیت و اسلام و هندویسم باید قایل بشه و رستهگاری و نجات فقط از عیسی مسیح بخشیده میشه کریستیان من یک سوال شخصی دارم بعد از صحبتهایمون موزه های عمومی در مورد مسیحیت کریستیان تا حتی که دونم تو در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدی جواب درست است سؤال پس به این خاطر به خودی خود مسیح هستی یا مسیحت از نسل به نسل به ارث گذاشته میشه جواب نخیر یکی از راه قاطع برای مسیحی شدن قسل تعمید است. من خودم در سن یک سالگی تعمید گرفتم منظورش این است از دید قاعده کسی مسیحی است اگر قسل تعمید گرفته. خب درست است که من در یک خانواده مسیحی بزرگ شدم و از زمان جوانیم با کتاب مقدس آشنا شدم و به این دلیل خودم را همیشه به عنوان یک مسیحی دیدم مهم این است که عقیده منتقل شده تبدیل میشه به اعتقاد خود در زندگی گاهی آقا به یک نقطه می رسی که آنچه که شنیدی یا دیگران بهت گفتند به خود می گیری قبول می میپذیری می پذیری. و نه فقط آنچه که شنیدی بلکه در ضمن هم خود تجربه کردی. اینو برای خود قبول می کنی. در کلیسای پروتستان ما یک مراسمی داریم که می گیم این مراسم و باید یه مقدار توضی بدم کنفر یک نوع تعوت یا تایدیه است که در غص تعمیر شروع شد ولی این خص تعمید بدون اراده طفل انجام میشه ولی در کنفرمیشن جوان ها تایید می که الان با اراده خود میخواند زندگیشون رو کنند به خدا من خودم تشبیهات زیادی کردم در گروه های نوجوانان و جوانان در اردوها شرکت کردم و من گفتم که این خدا خدای من باشد و این یک ایمان منتقل شده نیست بلکه با اراده خود انتخاب کردم یا با کلمه دیگه من رو آبردم به خدا و معنی و درک عمومی این است که من عیسی مسیح را قبول می کنم به عنوان نجات دهنده شخصی سوال آیا درست فهمیدم که بعد از اینکه تمام برنومه مسیحی را تجربه کردی، پذیرفتی، عبور کردی من جمله قصل تعمید، گروه های جوان ها کنفرمسیون به معنی تجدید تعهد به خدا بس بعد از این که عبور کردی مسیح هستی جواب خب این سوال شخصیه و جوابم هم شخصیه یعنی از دید خودم همینطوری که قبلا گفته بودم زمانی در زندگیم وجود نداشت که خودم را به عنوان غیر مسیحی دیدم ولی با تجریحات خیلی موثر روبهرو شدم در یکی از این اردوهایی که من شرکت کردم ما فرصت دارن که زندگیمون به حسا مسیح تسلیم کنیم و به یکی از همکاران اردو گفتن بله دلم میخواد با ایسای مسیح زندگی کنم این نقطه از نقطه های فراوان است که تجربه کردم که خدا نزدیک است و این ایمان مسیحی که به آن اکرار میکنم و اعتماد دارم واقعا پایدار است این تجربه برای من خیلی موثر بود ولی هر انسان تجربه خودش رو داره رومی هستند که در زندگیشون میگند ایمان واسه من چی ولی می میکنند در یک برنامه مسیحی و در این دوره با عیسی مسیح آشنا میشند یا از راه ویدیو یا در خواب عیسی مسیح را میبینند یا از راه دیگه و امکانات زیاد هستند که با عیسی مسیح آشنا میشیم برای من رفت و آمد این همکاران اردو باید شد که در ایمان آغاز یافتم سؤال. و چه نصیحت میدی به کسی که حوادار مسلک دیگه یا دی دیگر است که میخواد مسیحی بشه جواب نصیحتم صحبت کردن با خدا است یعنی صحبت کن با خدا که خودشو نشون بده. این یک نقطه کلیدی است من ایمان دارم که خدا زنده است و ما میتونیم با وی صحبت کنیم و خدا را خطاب میکنیم و عیسی مسیح را خطاب میکنیم و اعتماس میکنیم که خودش را افشا کنیم. سؤال خواه پس چکار میکنی؟ جواب بله من خودم این کار را کردم من به خدا گفتم که اگر هستی؟ به من نشونه بدی آمین پس خدا را خیلی شخصی تجربه می کنی دفعه بعد خدا مرا از تصادف محافظت کرد و اطمینان دارم که او با من در قایقم بود خب این قابل اثبات نیست ولی ما می دونیم که خدا حضور داره یک فرصت دیگه تا با ایسای مسیح بشیم دوره الفاست که هم در اینترنت در دسترسه و در جایگاه گوناگون در آلمان عرضه میشه که مکانش از روی گوگل و یوتیوب پیدا میشه و با شرکت در این دوره با ایمال مسیحی آشنا میشیم سوال با خدایی که صحبت کردی و به او گفتی که خودت را به ام بدی و انتظار داشتی که خدا واقعا یک رو زنده است و نه یک موجود تخیلی یا یک عقیده تقییم به خود باشد یا خدای فلسفی یا روانی بلکه یک رو زنده است که میتونم ایش صحبت کنم و میتونم انتظار داشته باشم که دعایم را استجابت میکنه جواب دقیقا، خدا برای من شخص مقابل یا شخص روبروست. من میتونم او را با تو خطاب کنم که با من در تخاطب است. یعنی با هم رو در رو صحبت میکنیم. سؤال بحث میشود که با سوالهای های حائز اهمیت برای زندگی مواجه میشم. به طور مثال در این جامعه به عنوان یک مسیحی زندگی می و با جریانهای گوناگون اجتماعی و سیاسی روبرو می‌شی من جامله مرمهای بیمار با یک مرض خیلی دردناک و مرگبار میخواند به کمک دیگران زندگیشون را به ختم برسنند آیا این قانونیست؟ و یا نه یا یک پزشک به زن باردار میگه جنینت ناقصه و اگر به دنیا بیاد معلول خواهد بود بهتری که این جنین را دقت کنی این بهتر از هم برای خانواده و هم برای جامعه یا مطلبی که گای اوقات در گروه های مسیحی بس میشه این است که نکاح در بین هم جنس گراها ها اجازه یا نه یا از این منوار موزا به عنوان یک مسیحی چطور رفت و آمد می کنم؟ جواب یک جواب قاطع و فراگیر سخته زیرا جمعی مسیحیان در نظرشون و تعبیر کتاب مقدس یک پارچه نیستند. این دلیل برای پاسخگوی این سؤال من فقط نظر خودمو رو میکنم می کنم و از همه بهتر است که تجربیات خودمو شر بدم. پسرمون مشکل جسمانی داره از این معلولیت با خبر شدیم در زمانی که هنوز در رحم مادرش بود و نصیحت دادند از پزشک که ما می توانیم بچه منو سخت کنیم ولی هاشااه که ما این کار بکنیم. زیرا ما اعتماد داریم که زندگی پسرمون لیاقت و ارزش داره، ال رغم، اختلاف انتظاراتی که ما از زندگیش داشتیم و خدا این انسان را دوست داره و پسرمون از زندگیش لذت میبره و از حضور و موجودش بسیار خوشحال و سپاس گذاریم. این اعتقاد خودمه ولی این اعتقاد خیلی اصلیه که هر نوع زندگی ارزش داره. و این هم معنی میده به زمانی که زندگی به ختم برسه ولی در زمین باید اقرار کنم که با بالینی بودن یا بستری بودن یا با بیماری مرگبار و دردهای وحشتناک رو برو شدن تجربه ندارم و جوابش در این زمینه همیشه یک اظهار نظر فرضیه ولی باید بدونیم که هیچ کدوم از ما به خود نفس نداد و نمیتونه از خود نفس بگیره و از را به ختم برسونه. ما انسان ها در این زمینه به نظر من خود مختار نیستیم. در مورد همجنسگرایی هیچ توجیهی در کتاب مقدس که پایه ایمان ماست پیدا نمی کنم. و این قابل توجه است. با اینکه که هیچ کس را محکوم نمی کنم. چون با خبر شدم که مردمهایی که این چنین گرایش دارند با حرف های زنندوار رنج می و در برخورد با این افراد احتیاط لازمه و من سعی کردم نظر خودم روشن کنم کریستیان، ممنونت هستم برای این گفتگوی خیلی شخصی از موضوعهای عمومی تا نظرهای خیلی شخصی و امیدوار هستم که برای شنوندگان این پادکست مساعد باشد. ترجمه میشه به فارسی و دوباره مرسی برای مصاحبه. من هم متشکرم